0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine.
1: Tue-toi Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure.
1: Où la science est notre seule chance.
0: Voici la salle des graines Mathieu.
1: Quand la porte s'ouvre, une bourrasque glacée me fouette le visage. Je suis bien content d'avoir un manteau et des moufles. Devant moi, il y a une salle gigantesque remplie d'étagères avec des bacs en plastique à perte de vue.
0: Dans cette salle se trouvent 73 graines. Actualisation. 71 graines. Deux graines viennent de mourir. Ça se fait Regarde, ici, à 120 mètres sous terre, nous nous trouvons dans le permafrost, c'est-à-dire dans la partie du sol qui est toujours gelée. Et c'est dans le permafrost, à moins 18 degrés, que les graines sont le mieux conservées.
1: Mais là, il n'est pas gelé, il y a de l'eau qui coule du plafond et des flaques partout sur le sol.
0: Voilà le problème. La terre tout entière se réchauffe. Mais ici, au Svalbard, le réchauffement climatique est encore plus rapide. Tu as vu des glaciers en arrivant
1: Oui, mais ils étaient tout petits.
0: Ils fondent à très grande vitesse. Avant, le Svalbard était tout blanc. D'ailleurs, Svalbard, ça veut dire côte froide. Mais maintenant, on voit de plus en plus la terre et les rochers.
1: Mais ici, Olma, à 120 mètres de profondeur, il fait quand même très froid.
0: Le permafrost se réchauffe lui aussi. Température, moins 7 degrés. Ce n'est pas du tout assez froid. Alors les graines meurent petit à petit. Suis-moi, je vais te montrer.
1: En suivant Olma, je regarde les étagères autour de moi. C'est une véritable arche de noy des graines. Elles sont classées par ordre alphabétique. Je lis les noms sur les étiquettes cardamome. Citruius lanatus, le nom scientifique de la pastèque, mais il y a aussi des tas de plantes dont je n'ai jamais entendu parler. Choréopsis, cosmos, cannabis, codariocalyx, Ketocalyx Tiens, celle-ci, j'étais persuadé que c'était des personnages d'Astérix.
0: Ici, il y a 6778 espèces végétales différentes. Peux-tu ouvrir cette boîte, Mathieu
1: Sur la boîte que me désigne Olma, il y a écrit « Cucumis sativus », qui est le nom scientifique du concombre. Et à l'intérieur, dans des pochettes en plastique, il y a des centaines de graines.
0: « Il devrait y avoir 417 graines en vie. Actualisation du nombre de graines. 405.
1: »« 12 graines en moins
0: ?»« Mathieu. » Si cette salle n'est pas à moins 18 degrés, les graines meurent.
1: Mais alors comment faire
0: Avant, nous utilisions l'énergie du charbon pour refroidir la salle. Mais c'était trop polluant. Il fallait trouver un moyen écologique de produire de l'électricité.
1: Et ce moyen, c'est toi
0: Souviens-toi. Plus je connais de choses, plus je produis de l'énergie.
1: C'est pour ça que tu dois rencontrer des scientifiques.
0: Hein. Exactement. Voyons si je peux convertir ce que m'a appris François en électricité. Je me connecte au générateur.
1: Tu deviens jaune
0: Jaune. Nuance 578. J'ai peur. Si ça ne marche pas, je ne vois pas comment nous pourrions sauver les graines. Ça marche Le système de réfrigération s'est remis en route.
1: Tu es rose maintenant, qu'est-ce que ça veut dire
0: Je n'ai encore jamais éprouvé cela. Identification du sentiment. Sentiment identifié. Je suis heureuse. Comme c'est agréable d'être heureux. J'aimerais être toujours heureuse. Mais allons vite retrouver François dans la salle de l'espace. Il faut que j'apprenne de nouvelles choses.
1: De quoi veux-tu que François te parle maintenant
0: Avec toutes ces graines, je me pose des questions sur la vie dans l'univers, Mathieu. Je voudrais comprendre comment la vie a commencé. Niveau zéro. Salle de l'espace. François Forget Dites-nous, vous qui êtes astrophysicien quand vous regardez le ciel vous demandez-vous s'il y a de la vie ailleurs que sur Terre
2: Oui bien sûr, je crois que c'est une question qui intéresse tout le monde le problème c'est de savoir ce que c'est la vie comment chercher la vie qu'est-ce que la vie Alors la vie telle qu'on la connaît sur Terre c'est assez simple, c'est toujours, toujours la chimie avec du carbone avec de l'eau liquide en solution dans l'eau liquide et donc finalement, quand on cherche la vie, pour l'instant, ce qu'on essaye de rechercher, c'est des endroits où on aura du carbone et de l'eau liquide. Alors pour ce qui concerne le carbone, et même l'eau H2O, eh bien ça c'est pas trop dur, parce qu'en fait on s'est rendu compte, avec nos télescopes, nos spectromètres, on s'est rendu compte qu'il y en avait un peu partout, dans l'espace interplanétaire, ça y en a partout. Ce qui est vraiment difficile à trouver... C'est de l'eau liquide. Parce que pour qu'il y ait de l'eau liquide, il faut qu'il fasse pas trop chaud, pas trop froid, qu'il y ait une certaine atmosphère. Et ça, c'est très rare.
0: Mathieu, peux-tu allumer la carte de l'espace, s'il te plaît Zoom, système solaire. Alignement planète rocheuse et gazeuse. Je ne vois pas d'eau liquide sur une autre planète que sur Terre N'y a-t-il pas d'autres planètes avec des océans
2: Alors dans le système solaire, non. Et la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y en a ailleurs La bonne nouvelle, et c'est une révolution scientifique, là, ces dernières années, eh bien, on a démontré qu'autour de la plupart des étoiles, toutes ces étoiles qu'on voit dans le ciel, la très grande majorité sont entourées de planètes, très souvent de planètes à peu près de la taille de la Terre, et très souvent probablement à peu près à la bonne distance de leur étoile, pour que justement les températures soient pas trop chaudes, pas trop froides, compatibles avec l'eau liquide. Ces planètes qu'on appelle des exoplanètes, hein, parce que c'est pas le soleil, celles sont ailleurs dans la galaxie, on en a découvert pas mal, on en a découvert plusieurs milliers. Mais est-ce qu'il y a de l'eau liquide dessus On n'en est pas sûr, parce que la Terre est très particulière sa géophysique, la géologie de la Terre a fait en sorte que les océans ont été maintenus, il fait juste la bonne température tout le temps depuis des milliards d'années ce qui fait qu'on doit vraiment mener l'enquête ailleurs et essayer de voir si sur tous ces mondes que l'on découvre actuellement autour des autres planètes est-ce qu'il y a des océans. La bonne nouvelle c'est que cette enquête est en cours on est en train de développer des immenses télescopes qui vont nous aider à détecter s'il y a des atmosphères et puis un jour à voir si les autres mondes sont souvent ou très rarement recouverts d'océans, d'eau liquide.
0: S'il y a de l'eau liquide sur ces planètes, est-ce que ça veut dire qu'il y a de la vie
2: Eh bien ça, c'est l'autre grande question. Est-ce que dès qu'on a de l'eau liquide, des lacs, des rivières ou un océan pendant quelques millions d'années, est-ce que la vie va démarrer naturellement un peu comme par magie Ou au contraire, ce qui s'est passé sur Terre est exceptionnel, il a fallu un hasard incroyable pour que la vie démarre et qu'elle crée des bactéries puis des animaux.
0: Mais comment peut-on le savoir
2: Alors, moi je pense que peut-être on peut mener l'enquête dans le système solaire. Parce que dans le système solaire, il y a des endroits où il y a de l'eau liquide aujourd'hui et il y en a eu dans le passé. Alors un premier exemple, c'est la planète Mars. Mars, aujourd'hui, c'est un désert aride, très sec, il n'y a pas d'eau liquide du tout à la surface. Mais dès qu'on regarde... La géologie de Mars, les terrains très anciens, qui datent de sa jeunesse, il y a 3 milliards d'années, eh bien on voit des traces de lits, de rivières, des anciens lacs, aujourd'hui asséchés. Mais à cette époque-là, il y a 3, 4 milliards d'années, on sait qu'il y avait des rivières et des lacs. Or, à cette époque-là, la vie est apparue sur Terre. Donc c'est passionnant d'aller sur Mars de regarder les roches. On va même ramasser des échantillons, les ramener sur Terre et on va étudier ces anciens sédiments, le fond des lacs et on va regarder si on trouve des traces de fossiles. Et là, c'est quand même intéressant parce que soit on trouve des traces de fossiles, des coquillages, vous imaginez Donc, il y a eu de la vie. Il y a eu de la vie, extraordinaire. Soit on trouve rien du tout, nulle part. Dans les deux siècles qui viennent, on a beau explorer Mars, rien du tout. Ça veut dire que, ok, il y a eu des lacs et des océans sur Mars pendant des millions d'années, il ne s'est rien passé du tout. Hmm, la Terre est elle exceptionnelle ou alors, mieux encore, on va peut-être trouver les étapes intermédiaires entre les cailloux, le non-vivant, et le vivant.
0: François, vous voulez dire qu'un jour, les cailloux ont commencé à respirer
2: <rire> non, mais en fait, on ne sait pas du tout comment on passe des cailloux aux bactéries. Peut-être que la réponse est sur Mars aussi. Donc, c'est passionnant, mais c'est pas tout. Parce qu'il y a d'autres endroits dans le système solaire où il y a de l'eau liquide. Alors, pas à la surface, mais sous la croûte glacée de certaines lunes des planètes géantes, par exemple, Europe, autour de Jupiter, et une toute petite lune autour de Saturne qui s'appelle Encelade. On a détecté que sous quelques kilomètres de glace, il y avait des océans d'eau liquide. Mais vraiment, ça tombe, il y a des poissons là-dedans. Bon, je ne crois pas trop. Mais on n'a qu'une envie, c'est d'aller regarder. On va aller explorer tous ces endroits-là et on va essayer de voir si la vie est apparue dans ces océans d'eau liquide. Ils sont là depuis des milliards d'années. Et cette enquête-là, on peut la faire là, dans les années qui viennent. Donc, on aura peut-être la réponse. Est-ce que la vie démarre dès qu'il y l'eau liquide
0: Si on découvre des êtres vivants ailleurs dans l'univers, seront-ils aussi intelligents que les humains
2: Alors dans le système solaire, on a peur que ce soit encore des vies très simples, des microbes, quoi, des bactéries. On imagine mal qu'il y ait des extraterrestres cachés avec la télé et tout. Mais on se pose quand même la question, autour des autres planètes, c'est naturel. Est-ce qu'il y a des extraterrestres, comme nous, très loin, qui sont capables de communiquer avec nous, avec des antennes, etc. Et j'ai des collègues, des radioastronomes, on appelle ça, qui tournent des immenses antennes radio et qu'ils essayent d'écouter pour savoir s'il y a des extraterrestres ailleurs qui essayent de communiquer avec nous. Et alors Bah pour l'instant on n'a rien entendu. Et puis on se rend bien compte qu'il faudrait une chance immense parce que regardez, la Terre est très ancienne, 4 milliards et demi d'années. Il y a eu de la vie sur Terre, oui, mais c'était quoi C'était juste des bactéries, des microbes dans l'océan, dans les flaques d'eau, pendant l'essentiel du temps. Juste il y a 500 millions d'années, juste une petite fraction de l'âge de la Terre, on a commencé à avoir des animaux qui sont sortis de la mer, des poissons, puis ensuite des dinosaures. Et puis, il y a seulement quelques centaines de milliers d'années, on a commencé à avoir des humains intelligents qui ont construit des outils. Et puis, ça fait juste quelques années seulement qu'on a construit des fusées et surtout des radiotélescopes pour essayer de communiquer avec les autres planètes. Donc, moi, je crois que si on observe de la vie ailleurs, ce serait déjà extraordinaire. Mais d'après notre expérience sur la Terre, très probablement, on va trouver juste des bactéries. Est-ce que c'est décevant Non, moi je ne crois pas. Parce que si on trouve des bactéries sur une planète voisine, ça veut dire que quand même, quelque part, ne serait-ce que dans notre galaxie, il y a peut-être quand même certaines bactéries qui, comme sur Terre, ont fini par évoluer vers autre chose. Mais alors cette autre chose, à quoi ça va ressembler Je ne sais pas. Et si un jour on découvrait la vie ailleurs, François, qu'est-ce que ça signifierait pour nous, les terriens Est-ce qu'on pourrait tout de suite sortir le champagne du frigo Ce serait fascinant quand même, hein ce serait une révolution on aura une perspective un peu folle, parce qu'on se dira, sachant qu'il y a ces milliards de planètes dans la galaxie, des milliards de galaxies, ça veut dire que partout, il y a des extraterrestres. Alors, quand on regarde Star Wars, la science-fiction, finalement, c'est quelque chose qu'on a déjà digéré, on est déjà habitué à ça. On se dit « ouais, c'est normal, il y a des extraterrestres ». Mais quand on le saura pour de bon, ça fera quelque chose quand même.
0: Vous, François, pensez-vous qu'il existe une forme de vie ailleurs
2: Je me pose la question, cette question que j'aime beaucoup, est-ce que la Terre est exceptionnelle Si on imagine que dans très longtemps, on se rend compte que vraiment, dans toute la galaxie et même dans les galaxies d'à côté, nulle part il y a de la vie, ce sera un peu effrayant quand même, que la Terre soit absolument unique, on est absolument seul dans l'univers, moi ça me fait un peu peur je préfère qu'il y ait des extraterrestres, pas trop loin
1: François, merci de nous avoir guidés dans le système solaire et au-delà et en sortant, faites attention, il n'y a pas d'extraterrestres mais il y a des ours polaires, ce qui est beaucoup plus dangereux ah
0: nous ne savons pas s'il y a de la vie ailleurs, mais celle que nous protégeons ici vous remercie infiniment.
1: Merci. Au revoir, Olma. Après cette longue journée remplie de surprises dans ce qui va être ma maison pour l'année à venir, je ne pense plus qu'à une chose. Dormir.
0: Je vais maintenant te faire découvrir ta chambre, Mathieu. Mais avant, je récapitule ce que j'ai appris.
1: Oh, ben, je suis pas prêt de dormir.
0: Chercher la vie dans l'univers c'est chercher les ingrédients nécessaires à la vie. Et ces ingrédients sont du carbone et surtout de l'eau liquide. Notre planète Terre est particulière parce qu'elle rassemble toutes les conditions qui permettent de garder l'eau sous forme liquide. Mais comment passe-t-on du non-vivant au vivant Ça, c'est ce que cherchent aujourd'hui les scientifiques comme François Forger. Et la réponse est sûrement dans l'observation de l'univers. Niveau 1.
1: Appartement du gardien. Ma chambre est la seule pièce au-dessus du niveau de la Terre. Elle est splendide. Des fenêtres ont été creusées dans la montagne, ce qui offre une vue imprenable sur toute la baie par laquelle je suis arrivé. Ce sera un endroit idéal pour regarder les aurores boréales. Mais il y a quelque chose qui cloche. Des affiches ont été placardées partout. Je me rapproche de celle au-dessus de mon lit. Je la décroche. En gras et en majuscule, il est écrit « Il est strictement interdit d'accéder au niveau moins 16. » Le niveau moins 16 Qu'est-ce qu'il y a au niveau moins 16 Et si cet endroit cachait un secret